0: Vamos a orar por el mensaje eh, para que Dios nos ayude a predicarlo con sabiduría, con inteligencia, con fuego, con unción. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, porque tú estás aquí en esta casa, Señor. Trabaja en cada corazón. Háblanos. Las cosas grandes ahora mismo. Mientras se da el mensaje, tú vayas hablando a la gente. Para ir resolviendo cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, eh, estamos... perdón, otra vez la oscuridad. ¿Ustedes me ven? Yo veo a la mitad de la iglesia. La mitad de la iglesia está medio oscura, pero está bien. Estamos bien, amén. Hoy quiero hablarles... Eh, acabamos de terminar una serie sobre el sermón del monte, el sermón de eh, verano en el monte. Fue tremenda esta serie. Y comenzamos otra serie próximamente eh, que se llama Cuidado para tu alma. Cuidado para tu alma. Eh, comenzamos la semana que viene. Hoy vamos a hablar. Este tema yo, yo lo compartí con los hombres hace como un mes. Pero yo quiero compartirlo con ustedes porque yo creo que tiene mucho potencial, lo que vamos a hablar, especialmente eh, ellos que van a la escuela y ustedes padres que los envían a la escuela. Si usted no es padre, si usted, quien sea que fu fuese, este mensaje va a ser de gran edificación para ustedes. Y el título es Las llaves que abren todas las puertas. Las llaves que abren todas las puertas. Aquí yo tengo mi llavero, que no, no son muchas llaves, yo parece que no tengo mucho acceso a muchas cosas, pero aquí está la llave de mi camioneta, la camioneta del año que yo tengo, del año 2008. Aquí tengo la llave de, del edificio de aquí, de la iglesia, eh, y otra llavecita por ahí de un candadito que abre creo que la, la caja fuerte o la caja débil. En fin, son, son dos o tres llaves que tengo aquí. A lo mejor algunos de ustedes parecen que trabajan en la cárcel. Yo he visto, tienen 130 llaves. No sé cómo pueden cargar todas esas llaves. Por eso algunos caminan así como medio de lado. Es el peso de las llaves. Pero estas llaves representan acceso. Yo sé que esta negrita es la que abre y prende la camioneta. No otra ninguna de estas pueden hacerlo esta específicamente esta llave no abre la puerta del edificio ¿por qué? porque no es para eso es una llave por eso es que las llaves tienen muchos dientecitos para, porque cada dientecito de eso es un código había un borracho tratando de abrir la puerta así no podía y no podía y le dijo el grupo que pasó oiga con los dientes para arriba hizo así Pero hablaba de estos dientes. Ahora fue que lo agarró. Algunos de ustedes más tarde, esta noche, cuando usted ya. ¡Ay! Estos dientitos son el código que cuando usted va, 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 va abriendo. No sé si usted lo ha visto, es espectacular. Bueno, pero esos son los códigos. Eh, hoy día abrimos puertas ahora casi ya sin llaves. Eh, Pone un numerito. Ti, 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 y abre acceso. Entonces, por eso yo quiero hablarte sobre este asunto de las llaves que abren todas las puertas. Y son cuatro cosas que yo quiero que tú las veas y las entiendas para que cosas grandes sucedan en tu vida. Así que la palabra acceso significa acción de llegar o acercarse, entrada o paso, posibilidad de o derecho a disfrutar de cierto servicio. Entonces, cuando tú abres con una llave, tenías la llave específica y por eso el candado reaccionó a la llave y abrió porque tenías el acceso. Asimismo, hay varias llaves, son cuatro, yo las he resumido a cuatro, que tú las necesitas y Dios... Va a abrir puertas. Oye esto. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 9. Dice así. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos. Al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor para todos, cuantos más crezcan de esta manera, más productivos, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son corto de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Estas son las cuatro llaves que abren todas las puertas. La primera es intimidad con Dios. Intimidad con Dios. La segunda es disciplina. La tercera es carácter enseñable. Y la cuarta es conocimiento. Estas cuatro cosas, yo creo que cada uno de nosotros tiene el potencial. Recuerda lo que es potencial. Potencial es poder que no se ha usado. ¿Okay? Eso es potencial. Poder que no se ha usado. Cuando alguien dice, esa persona tiene mucho potencial, es porque... Muy prometedora, pero todavía no se ha visto lo que puede hacer. ¿OK? Entonces, todos nosotros tenemos un gran potencial. Todos los que estamos aquí. Tú y yo podemos ser un personas que logren casi todo lo que se proponen Es posible. No, en verdad, cuando tú tienes al Señor contigo, no hay nada que tú no puedas hacer. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Y hoy yo quiero enseñarte estos principios para que tú no andes batallando. Que la mayoría de la gente, la mayoría de los problemas que tiene la gente, casi todos son buscados por ellos mismos. Y aquí estas cuatro llaves te van a abrir la puerta. Mira esto, intimidad con Dios, esto es el fundamento. Eso lo vamos a ver allí donde dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. A mí me fascina la palabra de Dios porque Dios es un Dios de todo. Acabamos de leer hace un ratito en 2 Corintios 9, dice allí que van a tener todo lo que necesites y abundantemente y te va a sobrar. Y ahora aquí dice que, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Todo esto lo recibimos cuando? ¿Cómo? Al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú? Mire, el sermón del monte, ser fiel a Dios en la iglesia, ser fiel en tu matrimonio ser fiel en tu casa, todo eso, el propósito que Dios tiene para ti. De la única forma que tú entiendes y recibes eso es cuando tú tienes intimidad con Dios. Por eso es que si tú no tienes intimidad con Dios, cuando la gente te habla del propósito de Dios es como si te estuviera hablando en chino. Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú sabes adorar a Dios. Cuando tienes intimidad con Dios, tú sabes ofrendarle a Dios. Cuando tienes intimidad con Dios, toda tu vida es tuya. Perdón, toda tu vida es de Él. Porque la, la intimidad con Dios es la que abre las puertas al acceso de Dios o con Dios. Y por eso la palabra dice que mediante su divino poder tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Sin embargo, la mayoría de la gente siempre se están excusando, es que yo no puedo, es que yo soy muy débil, es que yo nunca voy a llegar, es que yo nunca esto, es que yo nunca aquello. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad con Dios. El apóstol Pablo tenía intimidad con Dios y por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. ¿Te das cuenta? Entonces, Muéstrame un cristiano que anda tambaleando, muéstrame, o, o, o si tú me muestras un cristiano que nunca tiene dirección, un cristiano que es infiel, un cristiano que llega tarde siempre, un, te voy a mostrar un cristiano que no tiene intimidad con Dios. Porque el que tiene intimidad con Dios, básicamente no le falta nada. Eso es lo que te falta. Necesitas encajar. Y para eso se necesita lo próximo que voy a hablar y es disciplina. Pero no voy a brincar a la disciplina todavía. Yo nada más tengo cuatro puntos y voy a ir rápido. Una sola página que tengo. Todo el edificio se construye sobre esta base de conocer a Dios. Y la cosa es que una llave lleva a la otra. ¿Cuántos se acuerdan de Indiana Jones? ¿Se acuerdan que abre una compuerta y jalan una palanca y se abre una puerta y luego se abren otra y así hasta llegar al tesoro? Bueno, así mismo es aquí. Una llave te lleva a la otra. Entonces, la disciplina, la disciplina es Seguir la enseñanza de un maestro al pie de la letra. La disciplina es pagar un precio para obtener algo mejor. La mayoría de los cristianos no tienen disciplina. Porque la disciplina es un régimen, es una orden que tú te das a ti mismo, es una constancia. Tuviste allí donde leímos que dice constancia. Que hay que irle añadiendo a este asunto. Cuando tú tienes intimidad con Dios, es porque tú te has disciplinado. Y eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Mi familia es testigo. Yo me levanto y yo me voy a ese lugar para estar solo con el Señor. Y ahí yo estoy orando, leyendo y yo paso tiempo allí. Porque eso es lo que me abre la puerta para todas las cosas de la vida. Es probable que eso es lo que te falta a ti y por eso tú cantas la canción de Julio Iglesias. Tropece de nuevo y con la misma piedra. Usted sigue tropezando con las mismas cosas, cayendo en los mismos pecados. Todo eso es porque usted no tiene probablemente intimidad con Dios. Porque eso, eso es acceso a la gloria ahí te lo dice claramente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos al llegar a conocer a aquel que nos amó que nos llamó así que te falta disciplina para tener acceso tener intimidad con Dios no lo he visto yo, yo no he visto eso un cristiano que tiene intimidad con Dios y anda dándose cabezazos, tomando decisiones erróneas. Muy raro. Disciplina número dos. Número dos, número two. ¿Listos? El crecimiento comienza con una decisión. Pero debe pasar a ser disciplina. Hay algo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, en la, en la clase de próximos pasos, cada martes, si usted no lo ha tomado, actívese. Se llama visión y misión. Todos los humanos tienen que tener esto en todas las cosas que hacen, en el matrimonio, en el trabajo, en proyectos. Entonces, está frío aquí, está frío, frío. ¿Alguien tiene frío o no frío? Ahorita lo sube y dice que tienen calor entonces. La naturaleza humana. ¿eh? Ok, entonces, visión y misión. La visión es lo que, lo que tú ves, es un cuadro de algo que tú ves. Ahí está el matrimonio, si tú no te has casado y un día quieres casarte, ahí está a lo mejor una carrera universitaria, a lo mejor un proyecto en tu casa, quieres añadir un cuarto o lo que sea, Visión. Eso es lo que tú quieres ver o, o el cuadro que tú ves, es como una ventana, Ese, esa es visión. Ahora, la visión necesita otro componente para que se lleve a cabo, eso se llama misión. La misión es cómo te vas a mover del punto A al punto B para lograr esa misión. Esa visión. La visión es el cuadro, la misión es el vehículo. Asimismo es la disciplina. ve Nosotros somos un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Esa es nuestra visión, ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la misión? La misión es congregarnos, crecer, ir. Congregar, crecer, ir. O sea, así lo hacemos, nos congregamos como, Como ahora estamos congregados, crecemos como ahora usted está creciendo y luego vamos más allá de las cuatro paredes a llevar el mensaje y ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Entonces, la disciplina, oye bien, no hay grandes secretos. El secreto para esto, el secreto para aquello. No, no hay grandes secretos. Lo que hay es disciplinas diarias. Disciplina diaria. Estoy leyendo proverbios y proverbios habla mucho sobre el perezoso. Sigue siendo perezoso y no vas a tener nada que comer. Las hormigas planean en el verano y recogen para tener en el invierno. Y mucha gente no llega lejos porque son perezosos. Yo tenía una amiga en la, en la, en la escuela que era apellido Pérez y Soso también. Yo no, eso es muy raro, ella de apellido Pérez Soso. Es verdad. Pérez Soso. Ok, entonces mira esto, esto es muy importante. Tenemos dos opciones, ser disciplinados y crecer o no hacer nada e irnos a la deriva. ¿Sabe lo que quiere decir a la deriva? Es cuando un barco no tiene motor o vela y lo único que lo está llevando es el viento o las olas. Y así hay mucha gente que están, viven a la deriva. Cuando ellos se levantan en la mañana no tienen un plan. Ellos no planearon, no, normalmente uno hace un plan la noche anterior de cómo va a ser el día. Y por eso la gente que no planea, si tú no planeas tu día, alguien más lo va a planear por ti. Si tú no cortas la grama, el sacate, el pasto, como usted le llame, la ciudad va a venir a cortarlo por ti. Cuando crezca más de un pie ya, van a mandar un, un tractor y van a cortar y te van a dejar una factura allí en la puerta. Ve, si tú no planeas, si tú no resuelves tus problemas, si tú no resuelves las cosas que te están causando daño, si tú no cortas ahora mismo las cosas que te están destruyendo, alguien más va a planear por ti. Y en el libro que escribimos, el hombre que pudo haber sido, yo hablo de eso. Yo hablo de eso. Entonces, hay que tener intimidad con Dios y hay que tener disciplina. Sigo leyendo. La falta de disciplina Siempre conduce a la deriva. Si no estamos creciendo, estamos a la deriva y declinando. Entonces, vamos al punto número tres, que es un carácter enseñable. Y aquí hay un problema grave con mucha gente. Yo siempre he dicho que cuando una persona admite que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema. El resto es acción. Lo primero es reconocimiento. Y por eso mucha gente, mayormente los esposos son esos, los cabezones. ¿Sí o no? Bueno, ya. Sí, sí, lo, el hombre es muy cabezón en esa área en creerse que él es la última Coca-Cola del desierto, que él todo lo puede, que yo, yo no estoy mal. ¿Qué me va a enseñar una mujer a mí? Eh, te lo dije. Eso es lo que más le duele a un hombre, que la mujer le diga, te lo dije. Te lo dije que no le prestara a ese loco porque tú sabes que no paga. Te lo dije que no metieras a esa persona aquí en la casa. O puede ser cualquier cosa. Pero el hombre es muy, y hay mujeres también, no me, no, no me malentiendan. Pero el hombre es normalmente ese orgullito de que de que yo no puedo hacer errores y reconocerlo. Usted tiene que tener un carácter enseñable, hombre. Todos, todos necesitamos esto. Que cuando tú cometes un error, aprende de él. Aprende de tu error. No seas orgulloso. Y yo te garantizo a ti que si tú aprendes esto, se te van a abrir puertas. La disciplina, mira, el, 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 la intimidad con Dios te, te da acceso a Dios. La disciplina te da acceso a casi todo en la vida, aquí en lo terrenal. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que trabajaba, hoy es pastor, pero él trabajaba en, una, en, en un hotel muy grande. Bajo, a él lo pusieron como líder de un montón de empleados. Él estaba sobre ellos. ¿Sabes lo que me dijo él? Me dijo que cuando él vino de un pueblito, vino a trabajar a la ciudad, él se empeñó y él trabajaba más que todos. Él trabajaba, lo estuvieran viendo o no, él se esforzaba y él levantaba y él trabajaba y él sudaba. ¿Y sabe qué? Desde algún balcón de ese hotel el jefe lo vio. Porque en todas las multitudes hay un rey que está mirando. Cuando vieron la disciplina de ese joven lo llamaron y le dijeron yo quiero que tú estés en cargo de todo. ¿Te das cuenta cómo la disciplina te abre puertas? Jóvenes, disciplínense. Hombres, disciplínense. Mujeres, disciplínense. En todo lo que hagan, hágalo mejor. Hágalo con constancia. Hágalo con excelencia. Alguien te está viendo. Se te van a abrir puertas. Carácter enseñable te abre las puertas, cierra el orgullo y te abre muchas puertas. ¿Cuál puerta? La de aprender. Porque lo más, lo más necio es una persona que siempre, no, yo sé, o yo sabía, o cometen un error y se quedan callados y la persona lo está viendo como quien dice, admítelo, dilo, y no no habla, no dicen nada. El carácter enseñable es que tú aprendes. Di que sí, di, ¿sabe qué? Yo estaba mal, yo estaba mal, lo siento, no debía haber hecho eso. Más dígalo Y usted va a ver que entonces ahora usted va a ser enseñable, y una persona enseñable es una persona que se le abren puertas para aprender. Right. Y por último, el conocimiento. Proverbios 4, 5 al 9 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valora la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. ¿Usted sabe lo que es la sabiduría? Conocimiento bien aplicado. Conocimiento bien aplicado. Cristo dijo, si ustedes saben estas cosas, felices, bienaventurados serán si las practican. Entonces yo creo, otra vez, que una llave te da acceso a la otra. Tú puedes seguir navegando a la deriva, sin plan. Tú puedes retomar el control de tu vida ahora como... Ve, ya tienen calor, ya tienen calor, te lo dije, prende eso, prende eso, que tienen calor. Puedes seguir a la deriva. Puedes seguir sin reconocer cuando haces mal. Puedes seguir otro, ignorando el tiempo con Dios que Dios te está llamando para que pases tiempo con Él. No, es que está caliente afuera, hermano, mire. Te sale afuera y como... Es más, el otro día yo salí afuera y me encontré a Sadrach, y a y Abednego ahí camino. Era, como dijo Pepe, el foso de los leones ardiendo, dijo una viejita. Dijo que Daniel se cayó en el foso de los leones ardiendo. Carácter enseñable y conocimiento. el Conocimiento. Tú eres, en tu trabajo, en lo que haces, adquiere más conocimiento. Sigue aprendiendo. Amén. Pero estas llaves van a abrir muchas puertas. Es más, estas llaves van a abrir todas las puertas que tienen que abrirse. Porque imagínate, si tú tienes acceso a Dios a través de una relación íntima con Él, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo, cada mañana, yo me levanto y digo, me voy a hacer lo que tengo que hacer. Hoy día, yo entré a la casa porque se me acabó el café y volví, fue a la casa, entré, busqué un café y volví. Pero antes de salir le dije a Missy, a mi esposa, yo vuelvo al, al, al camión porque no he terminado. Ve, porque yo, yo no me puedo subir aquí, darte algo sin primeramente prepararme. Y yo no estoy hablando de estudiar, estudiar es una cosa, pero prepararme para darte algo que es algo que yo oí de Dios, si usted, hombre, no vino el, el jueves pasado, usted se perdió un, una, una bomba, venga el jueves, porque yo sé que el Señor me mostró algo. Y Yo no soy de los que hablan, que Dios me dijo, y que Dios me dijo. Yo no uso ese vocabulario, usted lo sabe. Pero yo sé que en, mi, en el secreto Dios me mostró algo para los hombres. Y lo estamos dando, eh, no le voy a decir lo que es exactamente, venga el jueves para que usted lo experimente. Y luego venga el otro jueves de arriba. Ya se, ya se están abriendo puertas, cosas grandes están pasando entre los hombres. Pero lo que te quiero decir es que tú no puedes siempre estar tan deprisa que tú no tienes tiempo para arrodillarte aunque sea cinco minutos. Hazlo. Básicamente no vas a llegar a ningún lado. Vas a seguir siendo un cristiano mediocre. La palabra mediocre quiere decir a medias. No vas a tener rumbo ni dirección. Vas a seguir. ¿Sabes lo que pasa con la persona que no tiene acceso a Dios y no tiene disciplina? Vive divagando, vive a la deriva. ¿Te acuerdas lo que te dije? Es un barco sin motor. Y tú no sabes. Tú, la persona que está así no tiene éxito en sus finanzas, no tiene éxito en sus relaciones. Las relaciones son un desastre. No tiene éxito en la familia. ¿Por qué? Porque no, no ha tenido acceso al padre. No tiene disciplina personal. No tiene conocimiento. Y no tiene un carácter enseñable. ¿Qué les parece eso? Y mira, yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana querida. Es solo asunto de tiempo. Sansón, y en el libro yo le llamo a esto, el síndrome de Sansón. ¿Sabe lo que es el síndrome de Sansón? Seguir cometiendo los mismos errores y creer que te vas a escapar siempre. Un día te va a salir una Dalila. ¿Sabe quién fue Dalila? Sansón era un hombre, un hombre normal, pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y que el secreto de él estaba en su pelo. ¿Ok? No me pregunten eso a mí, pregúntenselo a Dios. Eso fue Dios que hizo ese asunto. Salomón, con una quijada de burro, aniquiló 700 hombres. Se puso las puertas de la ciudad, que son enormes, se las puso en el hombro hizo cosas nadie podía detenerlo y ¿sabe lo que pasa? que él empezó a creer que todo eso era de él y cuando se enamoró de Dalila porque a Sansón le gustaban las prostitutas mucho cuidado ahí eh, porque la prostitutas no nada más hay que ir a pagarla a un lugar las prostitutas salen en, en tu teléfono o prostitutos ten mucho cuidado a Sansón le, le fascinaba eso y Sansón le gustaba la venganza y tú dirás ¿cómo entonces era usado por Dios? pregúntaselo a Dios porque Dios es el que sabe Dios tiene misterios Dios usó a Sansón para muchas cosas grandes y esta mujer Dalila fue jugando con su mente dime el secreto de tu fuerza o oh, es esto y cuando ella decía Sansón esto venía y rompía dice que rompía las sogas como si fueran hilos y así pasó varias veces, hasta que en una, Sansón le confió el secreto a Dalí. Cuando dijo, Sansón, los filisteos contra ti ya, le cortaron el pelo. Y así mismo, te voy a decir, hombre, mujer, joven, quien te van a cortar el pelo. Y tú crees que vas a poder vencer otra vez, que vas a salir ileso. Y se te va a acabar el jugo ahí te va a pasar como a mí viniendo ahora que oye este ruidito low fuel bajo en gasolina ahorita tengo que echar gasolina tú no quieres que te pase eso en la vida amén acceso al padre esa llave se llama intimidad acceso a todas las puertas aquí en la tierra esa llave se llama disciplina carácter enseñable y conocimiento amén vamos a orar Padre gracias gracias por estas cuatro llaves que abren todo ojalá que lo hagamos Señor ojalá que lo hagamos te pido que nos ayudes a cada uno aquí en este momento vamos a lograr cosas grandes en esta vida si lo hacemos ahora Señor obra en cada corazón en cada persona en el nombre de Jesús amén 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 Amén. bueno vamos a hacer otra oración porque en todo lo que hacemos hay que hacer esta oración porque esta es una oración para entrar al reino de los cielos ¿Cómo se hace esto bueno una oración en Romanos 10 dice que si tú confiesas con tu boca crees dentro de ti que Jesucristo es el Señor y Dios le levantó de los muertos será salvo hay que confesar eso ese es el comienzo de la vida cristiana y si tú nunca has hecho eso yo te voy a dar esa oportunidad ahora amén vamos todos juntos a repetir esta oración Padre gracias por mandar a Jesús Él es el Salvador Él murió en la cruz yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó y yo acepto eso. Acéptame Padre, límpiame de toda maldad y lléname con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.